0: buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de febrero de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es Inversión Extranjera Directa Española en México, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Gabriel Bolea Cosmin. Bienvenido.
1: Bien, hallados muchas gracias, doctora Irma, por la invitación. Gracias también al instituto por darme la ocasión de, de hacer mis investigaciones económicas. Y, como en un primer lugar, también gracias al, a la UNAM por la concesión de la beca postdoctoral, por, mediante la cual estoy desarrollando esta investigación.
0: Muy bien. Bueno, nuestros teléfonos en el estudio... 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros también para comunicación desde el interior de la república tenemos teléfono lada sin costo 0 800 505 26 88 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam .mx. De nuestro invitado, Gabriel Bolea Cosmin es doctor en Competitividad en la Unión Europea, Análisis Económico y Empresarial por la Facultad de Empresariales de la Universidad de La Coruña. Cuenta con el máster oficial en Estudios de la Unión Europea por la Facultad de Derecho de la misma universidad. Él fue estudiante de intercambio mediante el Programa Europeo de Enseñanza Superior Erasmus de la Universidad de La Coruña. Y también estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas en la Especialidad de Economía General de la Universidad del Oeste, Universitatea de Vest, Timisoara, Rumania. Sí. Colaboró con la Cátedra y Grupo de Investigaciones Jean Monnet en temas de consultoría, impacto de los fondos comunitarios en las comunidades autónomas españolas. También lo hizo en la realización de proyectos europeos en Rumania. Entre sus publicaciones destaca Human Capital, Geographical Location and Policy Implications, The Case of Romania. Bien, eh, Gabriel, en la dinámica económica contemporánea, las inversiones o flujos de capital que un país hace hacia otro y sobre todo en el marco de acuerdos comerciales son de gran interés en el ámbito académico por la manera en que pueden eh, influir, repercutir, digamos, en la economía del otro país. Es por ello que hoy contamos, pues, con la presencia, con su presencia en este, en este programa. Y, eh, bueno, a, él ya ha dicho hace un momento que realiza una estancia postdoctoral. Es bienvenido y nos da mucho gusto tener en el programa para que nos hable de este estudio que está realizando en, nuestras, en nuestro instituto, sobre la inversión extranjera directa de España en México. Para empezar nuestra entrevista, pregunto al doctor, ¿cuál es el objetivo central de su investigación y cómo está estructurando esta investigación?
1: Muchas gracias, Silma. Eh, el objetivo principal de la investigación es localizar el patrón de la inversión extranjera directa española en México en el contexto de la inversión extranjera directa en general en México, Uh, el modelo teórico que sigo es el trabajo de Harris, eh, de los años 50, mejorado, en mi opinión bastante, en los años 90, retomado y mejorado por Paul Krugman, que es el inventor, digamos así, de la nueva geografía económica, que uh -huh. retoma el caso y el potencial del mercado transforma en el market access y explica cuál es, el, cuál es la relación entre el market access y el desarrollo de las regiones, estados o países. Muy bien. En uh, la primera parte del trabajo, hablo un poco sobre las relaciones económicas, eh, más bien económicas, entre España y México, porque culturales e históricas no voy a insistir tanto y ya se sabe de sobra. En la segunda parte, hago un poco un repaso de la literatura para entender qué es la inversión extranjera directa, por qué sirve, por lo algunos trabajos de referencia en donde, en donde denotan la importancia de uh, la inversión extranjera directa, como usted bien ha mencionado hace poco. En la tercera parte explico el modelo teórico utilizado, el de Harris y el de Krugman. Y en la última parte, la cuarta parte, analizo el volumen total de inversión extranjera directa española y el volumen total de inversión extranjera directa en México y en la relación entre ellas dos y entre ellas y el market taxes. La última parte presentó en, en, en el análisis eh, econométrico, eh, donde la inversión española directa es la variable dependiente mm -hmm. y el market taxes, el GDP o el GDP per cápita, es, eh, son las variables dependientes. Y a la última parte, las conclusiones. Uh -huh. Muy
0: bien. Eh, háblenos de, co en su opinión, cuál es la evolución de esas relaciones bilaterales entre México y España, particularmente, desde luego, en el sentido
1: económico. Uh, sí como bien menciona, particularmente en el sentido económico, porque bien sabemos que España y México han tenido relaciones históricas y culturales, vínculos culturales muy fuertes. Ya que sí. y Sí, sí eso, así que no, no es ni el aumento ni el programa, ¿no? Para
0: hacer historia. Para,
1: para hacer historia, sí. Eh, desde el punto de vista económico, eh, solo les quiero decir que desde los, desde los años 70, finales de los 70, 75, las comunidades europeas tienen una, una, un acuerdo, un primer acuerdo marco. La, la, las Comunidades Europeas de aquella, porque así se llamaban, llamaban Primer Acuerdo Marco. España no estaba aún en las Comunidades Europeas, pero pocos años después, en 86, sí se incorpora a las Comunidades Europeas, que después del Tratado de, de Maastricht se llama, pasa a llamarse la Unión Europea. Los primeros vínculos, digamos, directos económicos entre España y México, eh, un punto de inflexión, digamos así, es en el año 2000, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ese ha sido un, un, un factor decisivo, un, un punto ¿sí? de inflexión en las en relaciones entre, la, entre UE y México, e implícitamente entre España y México, Así porque sí. la inversión europea en México siempre, siempre ha sido la mayoritaria española. Ha sido uh -huh. la puerta de entrada, digamos, ¿no? de eh, la Unión Europea en México, la inversión española.
0: Así, ¿Ah, ¿Está sí. considerada como la más fuerte,
1: en sí. sí, 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 sí. Eh, es la más fuerte, sí. De hecho, tengo también unos datos, vamos a, vamos a ver que... Eh, Ustedes saben que a principios de los 90, 92, 3, 4, sobre todo México tuvo una crisis económica bastante, la, crisis, la famosa crisis del tequila. ¿no? Uh -huh. que ha afectado bastante el país, y el, el, el riesgo del país ha aumentado, el peso ha subido de 3 pesos por el dólar a 10 pesos por el dólar, que ha sido pues, un poco una situación bastante complicada, sí. y eso ha hecho de que la inversión española se ha ralentizado un poco y no había empezado. Por eso eh, la principal de, el principal destino de la inversión española en América Latina no ha sido México en los años 90, 85, 97, ha sido Brasil. Uh -huh. Ha sido Argentina y Así ha sido pienso. Chile. Sí sí. sí, sí. Sí, Después, cuando la situación económica de México mejora a finales de los 90, ya después de 2000, ya México gana de nuevo el primer lugar. Uh -huh. Y ya es el número uno en inversión uh, española en América Latina uh -huh. y de Europa también. Más de, de por ejemplo, en el año 2004, 47% de la inversión europea, como Europa comunitaria, hablamos, ¿no? Uh -huh. de, los, de los V15, de aquella, uh -huh. eh, era española. Así es. Pero española. Bueno, este aquí probablemente en el, la
0: investigación que usted está realizando, eh, aparecen cuáles son los sectores económicos, pues, más importantes para España, y digamos, y en esto seguramente usted ha centrado el estudio en ello. Nos queda básicamente claro que la entrada, el flujo de capital de inversión extranjera directa de, de España ha sido hacia el sector bancario, hacia el sector financiero en general, pero más bancario que otros ámbitos del sector que cualquier financiero. otra cosa. Exactamente,
1: ah, sí, sí. sí. Fíjense unos datos muy, muy interesantes. Mi investigación, de hecho, se centra exclu casi exclusivamente entre los años 2000 y 2012. También he hecho algunas reflexiones sobre los años 80 y 90 para poder entender el proceso de modernización y de liberalización, tanto de es España esta? como de México, que ya lo vamos a ver después. Ajá. Más al ratito lo vamos a ver. Sí. Eh, la, la inversión extranjera directa española, sí, como usted ha mencionado, es mayoritariamente ha sido en estos años en el sector uh, servicios financieros y seguros, 40%, Ajá. que ha significado 16,5 mil millones de dólares, bastante, sí. 40%. Ajá. El segundo sector es de información en medios masivos, 21%. 15,8% el sector industrias manufactureras y 9,4 construcción. Nada más estos cuatro sectores, servicios financieros y seguros, información en medios masivos, industrias manufactureras y construcción aglutinan 86% de la inversión, in la inversión española directa, uh -huh. directa española. Uh -huh. Eh, también se ha invertido en menos, en menos medida en servicios de apoyo a, a, a los negocios y manejo de derechos y servicios de remediación, en servicios inmobiliarios, en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. También se ha invertido. Están entre los primeros, entre los primeros con entre 6 y 7 por eh, ciento. En donde menos se ha invertido ha sido en uh, educación, agricultura, minería o transportes. Menos de 0,5 por ciento cada año. Uno de esos sectores es. en donde menos se ha invertido, sí. sobre todo en agricultura. Y aquí ya no es solo de la inversión extranjera directa española, sino en general. Los países que han invertido en México han invertido muy, muy poco, por no decir casi nada, porque 0,5%, 0,2, 0,3 es casi nada, sí. en agricultura o en educación, muy poco.
0: Bueno, esto es, digamos... De hecho, natural, y ahorita lo vamos a conversar. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 Muy bien, hablábamos hace un momento particularmente acerca de esa concentración de la inversión extranjera en ciertos sectores. Es, digamos, básicamente universal el comportamiento del capitalismo. O sea, esa terciarización, ese traslado, esa transferencia de los recursos de capital del sector propiamente primario y hasta secundario al terciario es un hecho. Claro porque... Esto es un hecho. Y digamos que, ¿por qué? Bueno, pues porque sencillamente los rendimientos de capital son mucho mayores en ese ámbito. Sí, sí. Entonces, no no es extraño pues que se hayan concentrado allá y que los mismos países hayan, como el nuestro, dejado de lado, pero particularmente han dejado de lado el sector primario. Y esto ha sido uh, muy desafortunado para este país, que no para otros que lo han cuidado y que lo tienen, bueno, eh, este, con mucho, digamos, es mucho para un país cuidar su sector agrícola, por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina. Y aquí no ha sido ese el caso y ha dado, pues, el resultado eh, negativo que hoy tenemos de un sector, eh, sobre todo agrícola, muy pobre, desabastecido financieramente y, y, y vamos, incluso de, de recursos humanos. La gente ha migrado de ahí por la pobreza y por la falta de atención del propio país, pero también de, de que no tiene importancia casi para nadie hacer inversiones en ese sector. Entonces, sí. esto ha dado también el resultado para México de mucha migración hacia el norte, hacia Estados Unidos, y de muchísima pobreza, que no hemos logrado vaya sí. eh, remontar por más que nos empeñemos en este momento con muchos discursos oficiales y con la promesa en los planes nacionales de desarrollo de que se le dará mucha atención al sector agrícola. Ojalá.
1: Pero, Ojalá bueno, que sea así. De hecho, ah, mi, mis futuras investigaciones me voy a centrar un poco en esta inversión sí, en claro. inversión en, uh, en uh, el sector primario en agricultura y e intentaré averiguar por qué, por qué no se invierte tanto y qué es lo que se debe hacer uh -huh. para poder metirse y cuidar este sector tan tan importante. ¿no? Tan para bueno, México, ¿no? un país que digamos es.
0: que ha sido un, un problema nacional el haber descuidado esto a partir de un modelo de acumulación llamado sustitutivo de importaciones y que aquí, bueno, se llevó a ultranza que en realidad abandona completamente el sector primario para avanzar en la industria y que hoy encontramos con que se frustró eh, la industrialización y se empobreció el sector primario. Bueno, estos son resultados que, que lamentamos mucho, pero ahí están presentes. Pero otro elemento muy importante que ya mencionaba usted hace un momento acerca de el cambio, digamos, de de rentabilidad que hace que también la, el capital fluya hacia el sector eh, financiero se apoya muchísimo en los cambios de reforma o sea en las reformas estructurales que eh, ha llevado este país a cabo casi a pie juntillas con el consenso de, de Washington, Washington. Sí. entonces ah, es. esto esto ha sido este, bueno notable porque en casi ningún país ha sido tan pronunciada la atención de un país hacia este decálogo, digamos, este estas, sí, sí, estas sí, sí, sí. disciplinas que, sin poder llamar exactamente que son imposición, se han seguido al pie de la letra. Y esto ha sido muy nocivo para nosotros. Bueno, entonces están esos dos eh, aspectos que inciden pues en este, en esta concentración de la inversión extranjera directa, no solo española, de toda la inversión de extranjera.
1: Exactamente, sí, hacia sí, allá. sí, sí, sí
0: y que ha sido eh, este muy, en este sentido, mucho más mm, frecuente y más pronunciada la inversión española en el sector bancario.
1: Sí, de hecho, fíjese que en el año 2004, solo para sí. ya desde principio debo mencionar que la inversión extranjera directa la americana, la, la de Estados Unidos, es el número uno en todos los estados de la República en Así todos es. los años de mi, de mi estudio, y también los, de los años 90, también es el número uno en cada estado, sí. pero... Eh, ha ido disminuyéndose a favor de la de la de, de la firma del Tratado de la, del Comercio con la Unión Europea, ¿no? Y entonces ya los países europeos han empezado a invertir más en, uh -huh. en los estados de México. Uh -huh. Y entonces la proporción de la inversión americana se ha disminuido un poco. Fíjese que en el año 2004, solo un dato, cuando el, cuando el Banco... Cuando la compra total del Bancomer por el grupo BBVA, Ajá. la inversión española eh, alcanza 5,1 mil millones de dólares y la americana 5,4 mil millones de dólares. Está ya casi muy es el año en donde está más par en par, más o menos, sí. más o menos, y para Así que vean es. la importancia de ese. Sí, fue y muy este fuerte. Fue Ajá. muy fuerte, sí, y esos años ya desde el 2000 la inversión española es muy, muy fuerte y ya sube desde... 1, 2 mi, mil millones al año, hasta casi 7 mil millones en ese año, el año de, de, de la compra de, de los bancos. De, exactamente, sí, Así sí, sí, es. sí. Y si en los años 90, y nada más en los años 90, a principios de los 90, la inversión española era muy, muy poca. Mira, en el año 93, eh, 95, la inversión española era de 47 millones de dólares. 47 en toda la República. Y en 2007 llega a 7,9 mil millones. Una uh -huh. diferencia de 167 veces más. Así es,
0: así es. Y bueno, esto tiene también una relación muy estrecha y estrictamente hablando con la reforma a la ley de inversión extranjera de este país, que permite precisamente la entrada al 100% a cualquier inversión privada hacia... Este, los negocios mexicanos.
1: ¿no? Sí, Entonces, igual se ha pasado de un extremo a otro, de, un, de, de ser un país muy muy cerrado, muy cerrado, años sí. o sea, 50, 60, 70, donde nadie puede entrar en ningún sector, sí. luego hacer igual, no sé, abierto de repente y para todos los sectores y así todo muy rápido. Sí, pues fue Entonces, de, pues, No fue ha sido una tan gradual. Fue sí. una invitación. Sí, fue una invitación, <risa> digámoslo así. Sí.
0: Bien, este, hay algunas llamadas ya de nuestro público. Me voy a permitir leerlas. Sí, cómo no. Leerlas. Gabriela Santos felicita al invitado y al programa. Dice, ¿puede decirnos qué porcentaje de las utilidades que sacan de México los españoles ha ayudado al Producto Interno Bruto de España? Más o menos una proporción de utilidades.
1: Eh, Se refiere al porcentaje del PIB de las inversiones. Eh, las utilidades. Las
0: porque hay una, este, un envío de utilidades hacia las matrices.
1: Sí, 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 sí. porque sí, donde tiene la empresa alguna. la sede para pagar Ajá. el impuesto en la patria madre, digamos. Así es. Sí, sí, sí. Eh, exactamente no, esto no lo he mirado, uh -huh. aún no lo he mirado. Uh -huh. En la segunda parte de mi estancia en el Instituto de Investigaciones Económicas voy a hacer este análisis también de uh -huh. la inversión española en México y luego comprobar un poco en qué medida el país ha crecido en función de esas inversiones en, de los dos países. La inversión es, eh, mexicana en España es mucho menor que la española en sí, sí. México, muchísimo menor. Ah, no, sí. Pero aún así... Sí, Gabriel, gracias, Gabriela, por la pregunta. Si sí, me puede pasar el correo así, lo investigaré y se lo, y se lo haré saber.
0: Ajá. Aún así, sí, debe sí. ser
1: considerable. Porque es considerable porque sobre todo el sector bancario, sí, es un sector de alto rendimiento, Ajá. como usted ha dicho. Y pan, la expansión española, digamos, la inversión española en América Latina, principalmente ha sido en los bancos, principalmente. Así con diferencia es. muy grande de los demás, muy grande. De hecho, hemos visto es. que solo tres sectores. Cu cuatro sectores y aglutina un 87 por ciento de la inversión, así
0: es, así o sea, es.
1: claro que esos deben ser altísimos. Sí.
0: Y, y bueno, ya algunos analistas por ahí hablan de que es gracias a esas grandes Haces flujos de ganancia que han salido de aquí hacia España, han permitido a los bancos matriz
1: Mantener. levantar un poquito eh,
0: después de la crisis.
1: Sí, sí, eh, sí Porque sí, sí. la
0: crisis financiera los puso Sabemos
1: muy en, bien, en aprietos, en muy, aprietos muy, fuertes. muy fuertes. Sí, 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 sí así Entonces, es.
0: bueno, ojalá se pueda cuantificar, eso es importante. También pregunta, ¿las ganancias extraídas de América Latina y en particular de Brasil han ayudado a salir de la crisis a España?
1: Mire, mmm, sí y no, porque España prácticamente aún yo creo que no ha salido de la crisis. ¿Ese es el no ha salido de la crisis, <risa> sí. y que no creo que podamos hablar de eso aún con un, con un paro muy alto y no, no podemos hablar de eso aún faltarán unos años, falt sí. tardarán unos años hasta que España, podamos decir de que sea, aunque los políticos sí dicen que ya casi ya estamos saliendo, ya lo han dicho hace tres o cuatro años también, y no ha sido así.
0: Todavía es muy alto no el, ha sido
1: así. el desempleo. Sí, de hecho, mira, yo vivía en la parte noroeste de España, en la parte de Galicia, y saben muy bien la migración gallega de los años eh, 40, 50 y 60, ¿no? hacia América Latina, sobre todo Argentina, o sea, Argentina, Buenos Aires, el gran Buenos Aires, ¿no? Con, no, e incluso oh, hay muchísimos gallegos que ya quedado, otros han retornado y ahora es un efecto, yo, yo tengo amigos y se bien el fenómeno de que ahora los hijos de los inmigrantes que han, que han regresado a España vuelven de nuevo a América Latina, a Perú, a Argentina, a Uruguay, a México. Uh -huh. sí, la Entonces cosa... si lo podemos cuantificar así yo creo que no ha ayudado a salir de la crisis. Igual mantener algunas empresas o todas las bancarias, eso los es. bancos, a mantenerlos un poco al flote. Sí. Uh -huh. A los bancos sí, al mantenerlos al flote, sí. Pero no tanto, porque no importan pros agrícolas, así eso en no menor medida. no resuelve la economía. No resuelve conjunto. la economía, sí. que la inversión en México salve a... Eso no lo creo. No, sí. No a, creo que ha ocurrido eso. A los bancos sí. Eso sí. Bien. En parte sí.
0: <ríe> Benito Díaz también felicita al invitado y al programa. Dice, no será... Que la inversión española está centrada en el sector financiero porque las tasas de interés que ésta consigue va del 0.5 al 2 y ellos prestan al 50
1: Pues la verdad que yo nunca he pedido un préstamo. No sé decir cuánto a cuánto prestan los bancos españoles. La verdad que no sé. No sabía decir eso. Pero, como usted ya ha dicho, ya hemos dicho ya como dos o tres veces en este programa, sí, los rendimientos en América Latina y en México son muchísimo más altos que si inviertes en un, un banco español va a Portugal, o uh -huh. va a Alemania, o va no sé, a Rumanía, o a Polonia.
0: Claro, rendimiento.
1: Y entonces, ¿qué hace? Como cualquier empresa. Es normal. Es. Cualquier empresa, ¿qué busca? Pues buscas internalizarte uh -huh. y donde mayor rendimientos hay. Y ahora se están centrando mucho en los países asiáticos, por un lado, China e India, y por otro lado, en América Latina. Así es. Y como conocen muy bien el mercado, que luego lo vamos a ver, unos son gran conocedor del mercado de Latinoamérica, ya por afinidad cultural e histórica, invierten en bancos aquí más que en otros países.
0: Definitivamente. u otros continentes. Bueno, habría que decir, sí, que aquí la tasa de interés, por efecto de la liberalización financiera desde los años, primeros años de los 90, bueno, es un gran atractivo para cualquier inversión extranjera. Claro. Mucho más, más alta que en cualquier parte del mundo. Y como
1: empresario, eh, sí. ¿qué haces? Pues sí. buscas donde más, más rendimiento. Rentable, eh, claro, claro. te arriesgas más, uh -huh. pero también ganas más. Si te uh -huh. arriesgas menos, pues puedes invertir en Portugal, en un banco de Portugal. Pero aquí o un el, banco riesgo Italia, el riesgo es bajo. Hay una gran
0: bajo. protección gubernamental, ¿no? O sea, ah. la no injerencia hace que sean muy libres Que sean de muy hacerlo.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, que hemos hablado de la gran sí. la liberalización.
0: Así es. Bien, vamos a otro corte musical precioso y volvemos. Otra llamada, Gabriel dice, Pedro Linares, bueno, felicidades a, al invitado. Dice, ¿qué tan cierto es el proyecto de que vengan un buen número de españoles a buscar trabajo en México?
1: Pues yo creo que sí es cierto eso, sí es cierto, un buen número, sí creo que es un. Sí, gracias por la pregunta. Eh, el destino principal de los españoles que emigran hoy en día en estos años de crisis, porque sí hay una migración y hay una salida, de hecho, una de las más altas de los últimos 10 años. Sí. El eh, principal destino es Alemania y, y Inglaterra. Inglaterra. Esos dos países son los principales receptores de,
0: ¿De, de los jóvenes.
1: Sí, sí, sí. Y suelen ser, normalmente suelen ser, pues, uh, jóvenes preparados. Principalmente suele ser perfiles este. América Latina, sí, también. Es, uno del, es el tercer, digamos así, el tercer... Uh, la tercera opción, y es principalmente por cuestión de idioma, principalmente por cuestión de idioma, porque a la hora de buscar un trabajo, si vas a un país en donde no conoces el idioma, es más complicado.
0: Eso es, por eso eh, los más preparados iban para Inglaterra y Sí, Alemania. sí, sí, pero
1: preparados también vienen a México, Argentina, yo conozco uh -huh. casos, tanto en México como en Argentina, donde sea, o Chile, o uh -huh. Perú también, um, Brasil, sí es Brasil, Argentina, México, Chile y Perú. Uh -huh. Sí. sí, sí es cierto. Ahora no sé muy bien el número, eh, que, uh -huh. pero tampoco es algo muy. Sí. Aunque fíjese que tanto el gobierno brasileño como el gobierno mexicano, no sé si otros gobiernos de América Latina también los conozco, pero por lo menos dos go gobiernos tengo constancia de que sí dificultan un poco ahora mmm, la contratación de, de uh -huh. extranjeros. Ya no es tan fácil como antes. Uh -huh. Han impuesto unas normas a las empresas privadas para que. Para, para contratar uh, personal de fuera, extranjeros, eso de Europa. Y en México, por ejemplo, hoy por hoy, muy poco, muy pocas empresas cumplen eso. Por ejemplo, la UNAM es una de las pocas empresas, digamos así, entre comillas, ¿no? que sí cumplen estos requisitos. ¿no? Y son requisitos del año pasado, de julio a agosto del año pasado. Uh -huh. Y eso sí, eso lo tengo seguro por migración, porque he pasado por migración. Claro. Y sí, es uno de los... sí, uh -huh. Porque han empezado trabajas, estudias, que hacen Entonces, pues, me han explicado. Cómo es el fenómeno. Ajá. Entonces,
0: bueno, si sí es, es cierto, pues esto que y sí,
1: es verdad. Sí, hay sí.
0: muchos migrantes. Pues es verdad europeos, y es normal.
1: ¿sí? Sí, 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 es verdad y es, es también normal que vengan, Ajá. porque hace años, hace también han venido y ahora vienen sus hijos, sobre todo en España sí es muy, en Portugal también con sí, la sí. brasileña portuguesa Ajá. y en España con Argentina y con México. Los años Ajá. 60, 70 no ha habido la gran migración, ¿no? Sobre todo Ajá. de Galicia. Ajá. La parte del norte noroeste de España uh -huh. que ahora han regresado y sus hijos algunos de ellos vuelven a, a los países de origen, digamos uh
0: -huh. Bien, hay una llamada también de felicitación nada más de Daniel de Santa Mónica por su investigación sobre el tema
1: Gracias Daniel uh -huh.
0: Bien, a ver, eh, señálenos las regiones de nuestro país donde se concentra la mayor cantidad de, de inversión española de inversión extranjera es decir, de inversión directa ¿Y en cuáles no?
1: ¿Por sí, qué? La inversión uh, es extranjera directa española. Uh -huh no sé si va a ser una sorpresa o no va a ser una sorpresa la mayor parte de esta concentrada en el DF la mayor parte de en DF concentra de los años 2000 a 2012 82% ah, pues de la 82% de la inversión está directa española uh -huh. pues ya nada más eh, como hemos hablado antes de los bancos ya, ya nada más eso bancos, seguros y construcción ya ahí se va la mayor parte de los de la inversión entonces sí concentra 82% seguido de Nuevo León 5,8% y de Estado de México 4% estos tres estados nada más esto o sea DF bueno DF, eh, Nuevo León y Estado de México, aglutinan 92% de la inversión la española. La mayor parte. La mayor parte, sí. Entonces, lo luego sigue es el resto. Luego <risa> sigue el resto, sí. Bueno, también Jalisco, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Querétaro y Morelos. Digamos, entra también en el top 10, digamos, de las inversiones españolas directas. Uh -huh. Y en donde menos es en Tlaxcala está solo 500 mil dólares en los 13 años de estudio, entonces en el que estoy estudiando. Muy poquito. Sea 0,001. Uh -huh. También sigue Campeche, Colima, Yucatán y Tamaulipas, también muy poca inversión española, muy, muy poca. Y también hay estados, hay tres estados, Chihuahua, Sonora y Chiapas, donde la inversión extranjera de la española es negativa, uh -huh. sobre todo en Chihuahua, menos 0,45, en donde las empresas, la posible explicación eh, es que las empresas españolas que tenían capital mayoritario español, se han convertido, digamos, en mexicanas, en capital mexicano. Ah. O han sido adquiridas por mexicanas y entonces, pues, la inversión han seguido, pero ya no se puede considerar inversión extranjera directa porque era ya el capital mayoritario mexicano.
0: Digamos entonces, que fue. No se
1: consideró. El pie
0: de cría fue fue extranjero.
1: Sí, sí. Pero
0: las han adquirido este, empresas
1: mexicanas. Sí. ¿Cómo sí, sí.
0: cuáles, Gabriel? Eh,
1: ¿Cuáles em, cuál
0: empresas? Es? ¿Qué tipo de
1: empresas? Eh, manufactureras, manufactureras en esta Manufa parte de es. negativa de manufactureras, sí, Ajá. sí, sí, sí. También tiene sentido porque son en el norte de México y estos Ajá. tres lados el norte de México, pues son los que más, digamos así, negocios negocian con Estados Unidos y la inversión española Ajá. en México, en parte, aparte del bancario, Ajá. aparte del sector bancario, sí, sí. en gran parte también ha sido, digamos, un trampolín para entrar en el mercado de Estados Unidos y Canadá, ya que México es signatario de NAFTA. Entonces, hace no tan poniendo bien, porque Estados Unidos sabemos muy bien es un país muy proteccionista y hasta hace poco se abrió un poco más con la Unión Europea en permitir productos, de hecho era también el, bueno, el famoso el famoso jamón ibérico que no podía entrar de ninguna manera en el mercado estadounidense uh -huh. o aceite de oliva o claro, no podían entrar a los americanos también tienen lo suyo y no quieren que entren otros son súper
0: proteccionistas son muy
1: proteccionistas, claro que sí. sí y entonces los españoles pensaban bueno, pues venimos a México con la empresa hacemos la empresa mexicana y ahí nos metemos en el mercado americano y ahí ya no nos puede decir que no y en uh -huh. gran parte, bueno, pues han conseguido aunque ya ahora hay otra discusión entre Estados Unidos y la Unión Europea uh -huh. ya en otro plan ahora ya han evolucionado un poco esto y ya no son tan, han aflojado un poco digamos la cuerda sí. del sí. proteccionismo
0: Sí y es, y son bien vistos los productos españoles. Eh, oh sí, se sí, consideran sí, muy sí. exóticos eh, en Estados Unidos, eh.
1: Sí, sí, Por sí, eso sí, mismo sí.
0: quizá que durante mucho tiempo no,
1: Exactamente. no entraron. Exactamente. Y en eh, el mercado americano uh -huh. compras de todo, compran de todo el mercado americano, todo lo que sea.
0: Sí y ya dentro de digamos de esta investigación de su estudio, eh, ¿cuál es eh, ya viendo por la parte conductual, no? ¿Cuál es el interés, digamos, de los inversores españoles por comerciar o por eh, permanecer como inversión directa en este país?
1: Sí, mira, la inversión total, la inversión extranjera directa en México total en estos años, de 2000 a 2012, ha sido de cerca de 298 mil millones de dólares, uh -huh. una cifra considerable, ¿Sí? de los cuales 41 mil millones ha sido española. Sí, sí. O sea, uh, más o menos ha sido el 13,8%, siendo sí, el segundo, muy alta, siendo el segundo país inversor en México después de Estados Unidos. Bueno, a gran diferencia de Estados Unidos en algunos estados, pero sí ha sido el segundo. En algunos estados sí es también uh, Holanda, Holanda, Alemania e Inglaterra. Pero, pero España sigue siendo, pero muy lejos, España. sí, sí, sí. sí, sí, sí de lo, del bloque comunitario, es España uh -huh. es el número uno, siempre ha sido en casi todos los años. Pero
0: Entonces, el interés de España… El interés
1: en sí, en primer lugar, es uh, de los, el los vínculos culturales que une España y México y América Latina en general, porque más o menos el conocimiento de mercado también Le, tanto España como México, como habíamos dicho antes, pasaron por los años 80, 70 y 80, ya después del franquismo en España, en un proceso de liberalización de los mercados, en un proceso de apertura tremenda también, ¿verdad? Tremenda, sí. claro cl claro que sí con lo que México ha experimentado más o menos una década después, ya empezamos los años 80, los años 90, cada vez más y con la crisis y entonces, también el gobierno español se se enfrentó con privatización de empresas, con uh, inferencias del gobierno, con leyes que no estaban de acuerdo con, lo, con el libre mercado. Uh -huh. Exactamente que México, ha sido más o menos un proceso similar. Uh -huh. Nada más que España entró en las comunidades europeas, en la Unión Europea, y ha seguido otro camino del camino que ha seguido México, que hemos visto de los, del decálogo, cumplimiento del decálogo ¿no? uh -huh. del Consejo de Washington. Entonces yo creo que esto, eh, el tratado de NAFTA, ha sido una de las razones también, porque ya como he dicho antes, en la entrada de productos españoles para poder entrar en el mercado americano y canadiense, ha sido una razón. Luego el conocimiento de mercado, conocimiento de idioma, que es muy importante, o sea, el idioma y cultura, es muy importante. No es lo mismo negociar con una empresa de Vietnam, una empresa de Tuvalu o de Mongolia, ¿no? No es lo mismo que negociar con una empresa de Argentina o, ¿no? o de Santiago de Chile o de México. Es muy, ha sido muy distinto. Es un factor decisivo en eso. Y el proceso de apertura también ha sido, digamos, culminado con el tratado del uh, de libre comercio con la Unión Europea. Esto ha sido quien destacó, sí. precisamente. Y coincide, fíjese cómo coincide, que en 97 España era ya eh, una de las primeras potencias mundiales. Uh -huh. Ya entraba en el top 20, en el top 20 de los países, de los países más industrializados. Y el proceso de... de conversión digamos a la economía de mercado ya ha finalizado y era por primera vez que las empresas españolas eh, que, eh, que la inversión extranjera eh, directa en España eh, emitía más de que recibía 97 fue el año clave y coincidía que 97 es el año en el que la, la economía mexicana empieza a crecer, empieza a despertarse de la crisis del tequila, digamos, ¿no? Uh -huh. De los famosos errores que se han cometido en los años 94-95. Uh -huh. Y entonces esto ha sido el NAFTA y sobre todo el Tratado de Libre Comercio han sido decisivos a la hora de... Y ya, pues ya se han visto, porque se han duplicado, se han duplicado, o en muchos casos, más que duplicado, las exportaciones se han duplicado, seguro, desde 2000 a 2010, más que duplicado, importaciones y exportaciones, entre el bloque comunitario y España, España y México. Ah, y las inversiones hemos visto. ¿eh? sí sí porque Coincide, soy... es una coincidencia muy extraña, pero es una coincidencia, que justo coincide bueno. en esos años.
0: Yo creo que no es así extraña la coincidencia, ni es coincidencia. Es decir, como ya usted expresaba hace un momento, el Nafta o, o Telecan, como Telecam, se conoce sí. en las siglas en español, ha sido la eh, digamos el trampolín
1: el para trampolín. la mayor
0: parte de, las, de los inversionistas externos. Sí, sí, e sí, sí, sí. ese ha sido. ¿Por qué? Porque a través de este de los tratados, de estos tratados que son tan benevolentes para Estados Unidos, este, bueno, así es, eso así permite, es, así es. Este, bueno, esa, esa entrada,
1: ¿no? Al principio, como vamos a era solo Estados Unidos, Canadá y México. Así ¿Qué es. pasó después? después? Después pasó que Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ha decidido ampliar este acuerdo con otros países de América Central y Latina. Así y es. luego también tenemos, por un lado esto, y por un lado tenemos el factor India-China. dos economías, tenemos otros factores, y entonces la economía mexicana se ha visto, uh, aquí qué pasa. Ya no somos solo nosotros con los americanos y canadienses. ¿No? Y hay factor de América Central Así y Latina es. y más el chino-indio. Tenemos que competir, tenemos que ser más competitivos y tenemos que hacer algo. Así es. Eso ha sido un factor aquí también sí importante. Ha llegado
0: ¿eh? a ser, bueno, esa competencia china pues llega como a luz, ¿verdad? A casi sí. todas partes. Sí, esa sí, es la a cosa. E partes. invadió Estados Unidos, que era tan impermeable a esto, ¿no? Está invadido. Sí, bueno, sí. China ha invadido, ¿eh? ha invadido su comercio.
1: Sí. A ver, ¿hasta cuándo? Pero de momento, mm, sí. sigue. Sí, está
0: ya. difícil. Está difícil saber hasta cuándo. Son muy invasivos, esa es la verdad. Y bueno, ahora también otras, digamos, potencias medias o también poderosas como India.
1: ¿eh? India, claro. Es que... India
0: sí también viene, viene dando duro, claro. pero es mucho más la invasividad, por llamarle así, de capital y de productos de comercio de los chinos. De que hacia India. Todo. Sí,
1: sí, sí. América claro sí. Latina
0: está, bueno, cubierta.
1: Cubierta. Uh -huh. Sí, sí, eso, eso sí es cierto. Sí, es uh -huh. cierto. Sí, todo, toda la parte pues eh, o orient, occidental de México, ¿no? La parte, sí. la parte del Pacífico. Claro. Uh -huh. Por la cercanía, ¿no? geográfica uh -huh. y Por Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sí. mercancía no va por sí, ese sí. estado? Sí,
0: es nuestro por ese puerto, puerto de entrada más claro, importante en claro. ese sentido. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y así lo consideran también los asiáticos, ¿no?
1: no solamente
0: chinos chinos sino pues de Shanghai de Taiwán no solamente de los continentales sino de los eh, digamos de la costa no sí. que son sumamente fuertes no es que la la la, la expansión que ha tenido Shanghái es que es increíble no sí. uno si, ah, si así ve es. las estadísticas apenas puede uno creer el grado de expansión económica sí. que tienen y sobre todo por, por la vía de su Gran este aumento, digamos, o su incursión en la tecnología moderna. ¿eh?
1: Sí, es, así es
0: muy importante. Habrá
1: que ver una... si es sostenible o no sostenible este tipo de crecimiento. Eso lo vamos a ver. Los años nos lo van a decir.
0: Así es, pues sí, pero por lo pronto.
1: Por lo pronto bueno, sí. sí Hay una, que manejar con eso. Es y es una un factor realidad. en la ecuación esta de inversiones, es un factor muy, muy importante. importante. Es muy importante eso, mm -hmm. sí.
0: Bueno, en el estudio que está realizando, ¿cuáles son las principales empresas españolas que han invertido en México durante la última década, aparte de los bancos?
1: Aparte de los bancos, mira, eh, ya desde el principio quería mencionar un hecho, pues yo considero es importante. La inversión americana, la inversión canadiense, holandesa, eh, alemana o inglesa, especialmente en, en México, han sido en el sector manufacturero, no tanto en el sector terciario no uh -huh. tanto en eso, sobre todo la holandesa la, la comunitaria en general solo España ha destacado en el sector terciario, lo oh, demás sí. y ningún otro país uh -huh. ningún sí. otro país de la Unión Europea uh -huh. entonces la diferencia, lo que me he dado cuenta es que el uh, tanto la productividad es más alta, evidentemente uh -huh. pero esto hace de que requiera capital humano más cualificado cualificado o altamente cualificado uh -huh. cosa que otras inversiones de manufacturero no requieren un capital humano tan cualificado uh -huh. puede ser medio cualificado o con baja con baja cualificación uh -huh. y se califican pues, en el puesto de trabajo. Pero esto ha hecho de que la inversión española sí ha sido especialmente esta. Entonces, esas personas eh, han recibido más salarios porque son mejor remuneradas, ¿no? Uh -huh. Normalmente. Y la inversión española, con buenas y malas, depende de cómo lo ves, porque eso creo que es muy complicado cuantificar el beneficio. Lo económico lo ves. Ves las cifras, ves el porcentaje, pero luego el beneficio social eh, es, un es, es, es un poco complicado. más complicado. Eso es un poco más complicado y no... No sé, entraremos en un debate bastante largo en eso, porque hay muchos factores, hay muchos factores y muchos estudios que otros demuestran que sí, que es benéfico, otros que no es benéfico, pero la parte benéfica que yo veo de la inversión española es que las empresas han sido centradas en el sector terciario, para bien o para mal, pero esto ha generado bueno también una estabilidad de los bancos y del sector financiero mexicano, porque si no hubiesen invertido otros otros bancos me voy a poner por ejemplo, Citigroup no uh -huh. que es americano uh -huh. O es otro banco americano un banco inglés no, uh -huh. no sé, tiro, pero han sido los HSBC. españoles uh -huh. por ejemplo Scotia Banco también es. ¿sí? también uh -huh. por ejemplo sí eh, y las empresas españolas sí han, han hecho de que las personas sean más cualificadas y mejor y mejor remuneradas eso ha sido en uh -huh. parte también es una es una parte positiva de esas inversiones uh -huh. En el sector eh, construcción, el sector eh, bancario, ya creo que de sobra, ya ya lo sabemos en el BBVA, el Banco Santander, sobre todo, ¿no? están sí. unos potentes en México y en España también. ¿eh? Uh -huh. también. En el sector construcción, tenemos la presencia de Acciona, Dragados, empresas como Insolux, Corsan, OHL. En el sector hostelería, tenemos Iberostar, hoteles NH, hoteles Riu, han ido a Cancún o a Acapulco, seguramente lo habrán visto, eh, hotel, eh, cadenas eh, de hoteles Barceló, Meliá. También, uh -huh. Entonces son en españoles sí. Exactamente,
0: en el ámbito del turismo han tenido muchísimo éxito también. No
1: nos olvidemos de que España es el país uh -huh. que más turistas recibe de todo el mundo es el número uno sí. mundial sí, y es entonces, sí, después de después de Francia Francia y Francia, España está la competición, pero uh -huh. aún así reciben casi un 15% más de su población España uh -huh. recibe alrededor de 60 millones de turistas al año que es mucho, entonces sí tienen ellos sí saben si, si reciben eso, es que sí saben hacer las cosas. pues Yo creo que por eso invierten tanto en construcción y en hostelería. Sí, sí. Porque tienen, tienen esa, mucha experiencia. Tienen experiencia en tien,
0: eso. Además, tienen la infraestructura. Y tienen completa, la infraestructura. ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, uh -huh. sí. En fabricación de bebidas tenemos Frey Pedro Domecq, Osborne. Eh, en otras manufacturas tenemos Mondragón, Cia Automóvil, eh, Zanini Autogroup, que es Tapa Automoción. En industria textil, seguramente lo has conocido, el uh, grupo Inditex. Sí. Grupo Inditex, bueno, Bershka, Sara, ¿no? Todas son de Grupo Inditex, ¿no? Uh -huh. Y de la confección, Adolfo, confección. sí, sí. Y Adolfo Domínguez también, también. está en el mercado, ¿no? Luego, uh -huh. un, también un sector muy importante de la industria editorial, que hemos visto que es el segundo gran inversor en México con 20%, que es, por uh -huh. ejemplo, grupos como Santillana, Planeta o Everest, las principales uh -huh. empresas que han invertido en México en ese sector. Sí, sí.
0: Bueno, pues es, es interesantísimo. Y tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque pareciera que solamente van a los bancos, ¿no?
1: Pareciera, bueno, parece que sí.
0: Es favorito porque pues es altísimamente rentable, ¿no?
1: Ahí sí, sí hay sí, que decirlo, ¿no? Yo no sé, si fuera banquero, igual hubiese hecho lo mismo. Pero, no lo son, sé.
0: pero son grandes, eh,
1: sí. bueno, oligopolios, por decirlo. Eso también De es alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, como una, no sé, es una situación bastante delicada uh -huh. eso. Y también cuando hablas, ya no solo de la inversión, también como empresario, ¿no?, Da igual si es un banco o es una empresa manufacturera o es en agricultura o donde sea. También piensas en qué es lo que tú puedes a aportar a la sociedad, que es la empresa Nada. española. Y en España, por ejemplo, la responsabilidad corporativa sí está muy de moda, digamos. O, por ejemplo, ser amigable con el medio ambiente. Y estaría bien, yo creo que en parte también en las empresas españolas, sí. en este caso, bueno, también las holandesas o alemanas, ¿no? Sí. Lo que ¿no? Lo que no pueden hacer en sus países, pues tampoco que lo hagan aquí. Sobre todo en cuestión de medio ambiente, sobre todo en cuestión, eso es un futuro muy importante. Y ahora también tengo una crítica al, ¿no? al gobierno que han sacado el impuesto medioambiental en la nueva reforma. Uh -huh. ¿Cómo han sacado ese impuesto? ese impuesto uh -huh. debería de estar ahí. Uh -huh. pues obligar de alguna manera ¿no? las empresas, la, las sí. empresas tanto nacionales uh -huh. como extranjeras, ¿no?
0: Básicamente.
1: Como extranjeras, pues las extranjeras vienen, claro, vamos ahí, ahí, ahí no tiene legislación tan estricta en medio ambiente y podemos es hacer, podemos es hacer eso. Eso es, ya es otro tema, también de discusión muy largo y muy… Pero es muy
0: importante.
1: Es en muy importante, este es claro muy que importante
0: sí. Porque se puede entrar fácilmente precisamente por esa ausencia, digamos, de claro. regulaciones, ¿no? Y, y que bueno, sería incluso importante para el país obtener recaudación por esa vía.
1: Exactamente, sería exactamente. Magnífico, o pero, incentivar de alguna manera ajá. el bajo consumo, reciclaje. Sí, seguramente en México sí ocurre eso, pero en mucho menor medida que en la Unión Europea. La Unión Europea hay directivas europeas ajá. de medio ambiente que son muy, muy estrictas y las uh, y los castigos, digamos, son bastante. ¿no? Las sí, multas sí. son bastante altas en sentido. Ya me acuerdo hace poco en ajá. Francia, una central nuclear ha tenido un derrame, un escape. Y uh -huh. sí, le ha multado con muchos millones de euros por dañar el medio ambiente.
0: Bueno, aquí debiera estar presente eso, ¿eh? Sí, Tenemos debiera. muy dañado el medio ambiente por esa, vamos, lasitud, digamos, sí. del gobierno. Y eso no es sostenible. No, bueno, no es
1: sostenible. Nos no...
0: importa más, digo no, no a mí, ¿verdad? Pero en este país importa más que entre la inversión extranjera a que se le impongan, eh, Regulación lamentablemente, ah, sí. lamentablemente. Lamentablemente es así. Es así. Lamentablemente.
1: Lamentablemente es bueno, así.
0: Sí. Habría que mencionarlo, ¿no? O sea, sí. Hay muchas llamadas. ¿no? Sí, Dice Agustín Mondragón, felicidades al invitado y a su programa. Sobre el tema, debo advertir que el punto que le dieron a México es de momento gran capital, es de momento gran capital que va a llegar aquí, pero a los dos o tres años de la llegada de empresas empezarán a retirar su inversión y el interés al no pagar impuestos en México. El radioescucha se refiere al puntaje que está recibiendo México por, las, eh, este, por eh, las calificadoras, que ahora ha subido de calificación. Ha subido
1: Moody's, sí, sí. Moody's creo que ayer Moody's, o antes de ayer. Ajá. Exactamente, ha subido Pero el rating no creo de México. Que eso
0: es a lo que se refiere, ¿no? Dice, "Porque su domicilio legal está en otro país donde pagan los impuestos." como las mineras canadienses, que en México pagan el 1.8% de impuesto en lugar de pagar el 32%, que pagan las empresas mexicanas. Por eso, los gobernantes son vendepatrias, porque protegen al capital extranjero por encima del nacional.
1: Lo que habíamos hablado antes.
0: Lo que acabamos de decir. Lo acabamos y tiene de decir. Toda Tiene toda la razón, con Agustín Mondragón. Sí. Gracias, Agustín. Ajá. Hilda de San Román. Felicita al invitado. Por supuesto, gracias, doña Hilda. ¿Qué convenio tiene la inversión extranjera con México para completar las obligaciones fiscales, si es que las tienen con México?
1: Claro, depende de sector a sector, pero como hemos hablado antes, México creo que de un país muy cerrado, muchos otros muy cerrados, se ha abierto demasiado. También es bueno porque es una de las economías más abiertas del mundo, porque tiene convenios de libre, de libre comercio con muchísimos países de, del mundo. Es, sí. Creo que es uno de los primeros países del mundo que más acuerdos tiene con, con muchos, con casi todos. Casi Hay, pocas partes mil del tratados. mundo. <ríe> eh, mil tratados, México, sí. sí. Pero sí, hay que regularizar eso. No pueden entrar cualquier empresa y que hagan lo que les da la gana.
0: Sí, es cierto eso. Bien, ella pregunta si si estas empresas, eh, bueno, sobre todo yo creo que se refiere a los bancos, dan préstamos a la pequeña y mediana empresa del país.
1: Eso desconozco Mi objetivo, el objeto de la investigación mm. no es esa no es, mi, es, no es el sector bancario Tampoco financia, soy especialista ¿no? Sí, tampoco soy especialista en financiación Más bien en economía regional de que en finanzas Lo siento mucho
0: No, pero habría que decir que es muy, muy poco Lo que otorgan, eso sí lo sé yo A la pequeña y mediana empresa ah. La realidad es que tienen eh, requisitos muy pesados Como para que una pequeña y mediana empresa de México Que no son tanto medianas, sino micro y pequeñas empresas, sí. obtengan o cumplan con los requisitos de del, este, banco. del banco. El banco. Entonces, no dan tantos. Eh, que ser guían, más. Existen carteras a la pequeña y mediana empresa, pero sí. son básicamente muy muy poquito, es muy poco el financiamiento. Esto sí lo sé, sí, y se y lo sí. digo a doña Hilda. Pues, eh, la inversión dice, en carreteras que hacen van a España las utilidades o las reinvierten. ¿Eso lo sabe?
1: Eso tampoco lo sé, porque no he mirado las, las, si, la, si le invierten las ganancias, si las reinvierten. En gran parte sí las reinvierten. En gran parte se reinvierten, pero sí, evidentemente pagarán en su país también los impuestos, pero mm. creo que sí, en gran parte sí las invierten, las reinvierten.
0: Aquí hay tal eh, este, flexibilidad, menos entre comillas, sí, eso que digo aquí al... el que quiere reinvierte y el que no, que es la mayoría,
1: no reinvierte. Es que el Estado debería de ser un, una pieza importantísima mm. en esto, mm. un mediador entre estos inversionistas y los intereses del Estado. Evidentemente, un empresario español. Más bien busca su interés, tanto español como americano, como canadiense, como Pero, de donde sea. Es, busca el su interés. Busca, busca sí. el capital y busca su ah, interés sí. y su productividad, su alta productividad y rendimiento. Por supuesto. Cuanto más dinero, más dinero, más rápido, mejor.
0: Se ha tocado el punto número no
1: siempre, no Ajá. siempre coinciden con los intereses del país. Igual sí con intereses partidistas o políticas. Ahí sí. puede ser que sí.
0: Pero realmente el Estado no hace su función. Esa desregulación que entró en funciones en México ha sido.
1: Eso debería, Ajá, debería, de, debería ser. de ser, sí, 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 sí. Bueno,
0: es la apertura más increíble. Más a, más abierta. Así es. Rafael Alba, también, muchas felicidades por el invitado. La empresa constructora española OHL tiene gran importancia en México, lo cual uh -huh. es una, una lástima ya que México cuenta con la empresa constructora ICA, que debiera tener mayor importancia en las obras nacionales.
1: Pues sí. Ahí de nuevo hablamos de lo mismo. El Estado sí. es el regulador y él tenía que ver, ¿no? Sí. Bueno, también luego también es la ley del más fuerte. También la parte mala de las inversiones extranjeras directas en México de todos los países es que muchos muchas empresas nacionales han quebrado o han, porque no han, sido, no han podido ser, ser competitivas con las de fuera. Y en parte sí es normal. Si viene una empresa con ya 15, 20 años de experiencia en otros países... Y tú que te has form... te has creado hace dos, tres años y tienes... Así es. es normal que no puedas competir con esa empresa mm. y que tengas menos contratos con... de que con la empresa extranjera. Y a los partidos políticos siempre les interesa que tengan, ¿no? No son ajenos de las contrataciones en ciertos tramos Por de supuesto. carretera o de autopistas. No son nada ajenos. Así es. Todo es un pacto. Bueno,
0: estamos tocando las partes este, sí. álgidas, ¿no? sí. Bien, pues, este, don Jorge Fernández, muchas gracias. Dice, felicito al invitado y al programa. Gracias. Y, bueno, hasta a mí me toca, dice, por desarrollar temas tan interesantes cada jueves. Pues, gracias, don Jorge Fernández. Bueno, eh, a ver, hay todavía aquí, tengo en cartera dos preguntas. ¿Eh? Eh, ojalá sí. nos alcance el tiempo. Dice, ¿cómo, eh, yo pregunto, ¿cómo ha afectado esta inversión extranjera directa española en México a México, pero también a América Latina en el contexto de la crisis, porque estamos, no nos olvidemos de ese contexto, ¿no? La Hoy crisis, en día sí, es de eh, moda, mira bueno, que es de moda. Desgraciadamente ahí la tenemos. Pero, ahí la ¿cómo, tenemos. ¿Cómo afecta a la inversión extranjera? ¿Cómo lo reciente, no? ¿Cómo lo expresan o cómo sí, mira, se mueven?
1: aquí hay uh -huh. dos vertientes. Por un lado, uh -huh. eh, las empresas, como hemos dicho antes, las empresas están buscando, eh, están buscando altos rendimientos uh -huh. y entonces si Pocos rendimientos le ofrecen una empresa a invertir en Europa, en países de Europa, ¿no? Mm. Mejores altos rendimientos en América Latina, incluso en crisis. Porque como no pueden tener tantos altos rendimientos y sobrevivir, estar a flote en sus países, ¿no? En Europa, en España en este caso, pues han elegido sobre todo el mercado asiático. Ya desde primera, mercado asiático, India y China sobre todo. Y otros sí. también de la cuenca del mar amarillo, ¿no? Ajá. También de Indochina, partes de Indochina. Mm. Y luego también América Latina también porque son altos rendimientos y no ha sido afectado por la crisis económica tanto como Europa bueno, muchísima menos y además también la crisis ya en Europa de por sí en cada país es distinto en no, otros países la han formado la crisis económica en otros los propios gobiernos en Rumanía, por ejemplo en el caso de Rumanía la ha formado el propio gobierno y no necesariamente la crisis económica no necesariamente eso hubiese sido muchísimo menos con reformas en su tiempo uh -huh. la, entonces la inversión también ha disminuido un poco eso también es cierto en América Latina, en Los Andes, cuando ya ha empezado la crisis económica, ha disminuido. Por ejemplo, en el caso de México, si en 2007 la inversión fue de 5,4 mil millones de euros, uh -huh. esta baja un año más tarde a 4,8 mil millones. Un año siguiente, 2,5 y un año siguiente, en 2010, a 1,9. Ya casi casi mínimos históricos de los últimos 15 años de aquella. Sí, ¿no? Pero en 2011 ya empieza a recuperar. Repunta. A repunta y empieza de nuevo, están 3,5 mil millones de dólares. Uh -huh. De nuevo. Entonces, sí se han visto afectadas. Han caído en número, pero han caído no tanto, pero se han mantenido. Porque es un es una manera de mantener esa al flote. Uh -huh. Sin país pues, no puedo, tengo que irme ya, tengo que irme ya, buscar un, un buscar un mercado fa más favorable.
0: ¿Podría decirse que el nicho favorito está siendo el banco
1: o los bancos? Sí, sí, claro que sí, porque la inversión en, en caso española por lo menos, ya hemos visto, 40%, claro. 40%, o sea, es. sí podemos hablar de eso, claro uh -huh. que sí.
0: Bien, y bueno, eh, podría compartir aquí con nuestro auditorio, digamos, las primeras conclusiones del trabajo, ¿no?
1: Dos, un par, un par de conclusiones, porque ya nos quedan dos minutos. Dos minutos eh, Pues mire, en definitiva yo creo que sí el hecho de que México eh, es un país cada vez más abierto, abierto sí por un lado sí es bueno, aunque el Estado debe, como me decía, antes, de intervenir un poco, intervenir y regular esto. No puede ser tan abierto, tan cerrado y luego tan abierto de repente, porque esto causa un desarrollo La economía necesita su tiempo para sentarse, los sectores económicos necesitan su tiempo para sentarse y también las reformas de las instituciones del Estado que también son muy importantes un inversor siempre mira esto también si no es seguro invertir, pues no se la va a la privada, si luego viene la, el gobierno y me nacionaliza la empresa ¿qué hago? Sí. Como ha pasado en América Latina. No nos olvidemos de Bolivia o Argentina, caso Ajá. de IRPF. RPSol, Por eso ¿no? es
0: tan favorito México. Eh, bueno,
1: claro, claro, <risa> mira, usted lo ha dicho, sí, 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 sí. Y sí, yo creo que en parte sí ha sido benéfica también porque las, como han invertido en bancos, eh, el capital humano pues ha sido el más cualificado, un capital humano más cualificado Ajá. y esto ha generado pues nuevas inversiones, ha generado un movimiento, ha generado.
0: Estoy muy de acuerdo con esa conclusión. Y bueno, felicidades también por esa invitación. Gracias. Muchas gracias Nos por la invitación. Nos encanta que esté en nuestro instituto una persona que tiene ese pensamiento y que ya tan rápido ha absorbido la realidad nacional.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también al Instituto de Investigaciones y Económicas y a mi coordinador también, doctor Felipe Torres Torres, Muy que bien. es mi coordinador. Muy bien. Y la felicita también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Hasta luego. A usted, Gabriel. Bien, eh, también a nuestros radioescuchas por su participación y su atención. Estuvo en los controles México técnicos, este, Socorro Montes Morales, muchas gracias Socorro. En la producción, nuestro Santiago Hernández y nuestra Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Momento Cuéntico. económico. Economico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas. Presentó Momento
1: Económico. Económico. A.M.
0: Alegro mayúsculo. Alegro mayúsculo.